0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart
1: en tant que manager
0: et le bonheur dans tout ça. Vous connaissez sûrement cette citation de Lénine qui dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Mais peut-être ne saviez-vous pas de qui elle était. En tout cas, elle ne fonctionne pas dans une entreprise libérée. Les fondements de l'organisation salariale sont alors la liberté, la confiance, la responsabilité, l'initiative, l'autonomie. Et le manager, lui, devient leader.
1: Service après-vente du manager,
0: bonjour Bonjour, je vous appelle parce que ma boîte va changer de système pour passer à l'organisation libérée. Moi, ça va faire 10 ans que je suis manager, j'ai toujours la même façon de travailler, je comprends pas trop les enjeux qui se trouvent derrière ce nouveau mode de travail, alors qu'est-ce qui va se passer pour moi alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas.
1: Isaguet, professeur à l'ESCP, conférencier, auteur de Liberté et compagnie et l'entreprise altruiste, paru chez Albin Michel. Je suis prêt à répondre à vos questions.
0: On dit qu'il faudra plus mettre l'humain au centre, mais comment
1: c'est pas nouveau du tout. Hein. On entend ça des, depuis des décennies, des décennies. Quand on parle des hommes et des femmes de l'entreprise, bah, pardon les chiffres, euh, 90% de ces hommes et des femmes se trouvent, ce qu'on appelle, sur la frontière de l'entreprise, sur la première ligne de l'entreprise. Hein. Ce sont des gens qui produisent, ce sont des gens qui sont au service euh, du client, ce sont des gens qui travaillent avec des fournisseurs. Voilà. Donc, ces personnes-là, si vous voulez vraiment hein, qu'ils soient au centre de l'entreprise, bah, il ne faut pas que ces personnes-là euh, soient au bout de la chaîne de commandement, euh, que les décisions sont prises quelque part au sommet, et puis après bah, ça descend, 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 et puis cette personne-là, bah, tout euh, ce qu'on demande à, à, à de lui, c'est d'exécuter de les décisions qui sont prises et des consignes qui sont prises ailleurs, et puis on le contrôle pour, pour vérifier que c'est bien fait. Donc, si vous voulez vraiment les mettre au centre de l'entreprise, bah, il faut leur donner la possibilité, la liberté d'agir face à des problèmes, face à des opportunités qu'ils rencontrent. Et, et d'ailleurs, ces problèmes et ces opportunités surgissent au moment où ce collaborateur interagit euh, avec euh, un client, avec un fournisseur, avec l'équipement. Et quand il interagit, quand il voit un problème, une opportunité, très souvent parce qu'il est sur, sur place... 8h 9 heures par jour, il a des, des idées, il a des solutions, peut-être elles ne sont pas parfaites, mais est-ce qu'il a euh, la possibilité de l'entreprise, la liberté, de mettre en place tout de suite son initiative, de tester, de voir, faire un petit prototype, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Euh, voilà, ce qu'on appelle, alors vous savez, il y en a une grande phrase, « droit à l'erreur ». Non, il ne faut pas le droit à l'erreur, il faut droit à l'essai, droit à l'initiative, mais celle-ci est étouffée dans la plupart d'entreprises. Est-ce que c'est une pratique où le manager perd un peu de sa légitimité La vraie légitimité euh, d'un manager, il doit provenir de son équipe. Est-ce que son équipe, de manière volontaire, pas parce qu'ils sont obligés, le suit Si son équipe l'obéit tout simplement parce qu'il est hiérarchique, bah, il n'en a pas de légitimité. C'est simplement son statut et c'est très fragile. Pour que euh, le manager soit véritablement légitime vis-à-vis -vis de son équipe, il doit se mettre à son service et donc il doit, dans son rôle, prendre l'initiative pour lui permettre de grandir dans ses compétences, pour lui permettre de s'autodiriger et lui, il devient ce qu'on appelle parfois dans les entreprises un facilitateur, un coach, il y en a beaucoup de termes, un leader, un serviteur, dans ce cas, il sera véritablement légitime et cette équipe le suivra et il ne voudra pas un autre.
0: Et le manager, est-ce qu'il n'est pas voué à disparaître dans ce genre d'organisation
1: Quand il y a cette transformation, les managers dont le rôle était défini avant pour globalement ordonner et contrôler, évoluent. Donc on travaille avec ces managers, on les accompagne pour qu'ils puissent assumer le rôle de leader. Donc ils restent avec les mêmes émoulements. Même avec le bureau, s'ils veulent le garder éventuellement. Si vous voulez être au service de, de votre équipe, vous ne pouvez pas quand même, être complètement isolé et, et enfermé dans votre bureau. Sinon, vous n'êtes pas au service et c'est juste de la parole verbale. En tout cas, au départ, rien ne change, hein, ni le, le contrat, ni les conditions, etc. Ce qui change, c'est la façon de travailler. Et au fur et à mesure, ce manager, de façon volontaire aussi, va faire peut-être évoluer, même matériellement et physiquement. Euh, sa façon de fonctionner. Voilà, donc euh, l'entreprise libérée, il n'en a pas besoin de moins de managers, mais il en a besoin de plus. Euh, sauf que euh, eux, ils deviennent des leaders et donc ils font un rôle différent.
0: Mais ça fonctionne avec tous les métiers et tous les secteurs?
1: Tous les secteurs à 100%. J'ai étudié ou observé aujourd'hui une centaine d'entreprises et d'administrations. Par exemple, le Pôle emploi est entièrement aujourd'hui entré dans cette démarche. Vous avez aussi des caisses premières assurances maladies, vous avez des, des offices euh, habitants euh, au pH, vous avez des, des municipalités, etc. Je n'ai vu ça dans, dans tous les secteurs allant de, de l'agriculture, industrie jusqu'à le, le high-tech. Euh, euh, Finances, médicale, donc une variété incroyable et pas que des entreprises, hein, donc euh, des secteurs aussi publics. Hein. Manifestement, il y en a beaucoup plus de PME que des grands groupes, mais il y en a des grands groupes et des grandes administrations aussi.
0: Ça ne va pas être l'anarchie si tout le monde se met à décider
1: non, la définition de la liberté en pratique de l'entreprise libérée est, est proche de, de celle donnée par euh, un historien et philosophe du 19e siècle, euh, Lord Acton, et qui a dit effectivement que la liberté n'est absolument pas euh, la possibilité de faire ce qu'on veut, mais le pouvoir de faire ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire dans l'entreprise, c'est de contribuer à la réalisation de sa vision. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette liberté n'existe pas dans l'entreprise. Aujourd'hui, quand il y a un collaborateur qui a envie de contribuer, prendre l'initiative pour le bien de l'entreprise, pour réaliser sa vision, il a besoin de remonter sa proposition. Il a besoin des avals, des autorisations, euh, des, des examens par ici, par là, etc. Et donc, cette initiative et cette liberté n'existant pas, cette initiative, elle est étouffée au minimum freinée. Donc, ce n'est absolument pas une anarchie, c'est le contraire même. C'est donc la possibilité pour la majorité de salariés d'agir dans le sens de la vision de l'entreprise. Et pour faire une parenthèse, euh, il faut quand même être lucide par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise traditionnelle. Où, malgré les discours, l'esprit d'équipe, on est tous dans le même bateau, etc., l'entreprise traditionnelle est extrêmement individualiste. Le recrutement sont individuel, les évaluations sont individuelles, les promotions sont individuelles, et les révalorisations sont individuelles. Et donc, finalement, on peut se demander qu'est-ce que vraiment motive un collaborateur quand il prend une décision. Est-ce que c'est le bien de l'entreprise Est-ce que c'est la vision partagée de l'entreprise Ou finalement, son évaluation individuelle, sa promotion individuelle, sa rémunération individuelle Et dans ce cas, n'y a-t-il pas un lieu de parler de l'anarchie de l'entreprise traditionnelle Je pose une question. Quels sont vos conseils pour qu'on soit sûr que ça marche Et Puisque euh, tout... Euh, quand même se repose sur la capacité des dirigeants et des managers de se mettre au service de leurs équipes, à faire confiance à l'intelligence des gens, à travailler sur leur montée de compétences pour assumer justement la liberté qu'on leur donne, à transformer certains nombre des pratiques pour que les gens puissent se diriger. Ben, le conseil numéro 1, c'est d'abandonner votre ego. Car un manager, un dirigeant qui se pense d'être plus intelligent que ses collaborateurs, il ne saura pas faire confiance à leur intelligence, puisque lui, il a la meilleure solution, puisqu'il est celui qu'on appelle souvent dans les entreprises le sachant. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les entreprises sont organisées, c'est comme ça qu'on a des niveaux hiérarchiques où chaque niveau supérieur, bah, il sait comment euh, organiser le travail du niveau. Euh, c'est pour ça qu'il est payé. Donc, tant qu'on entretient cet ego, hein, cette vision de soi, comme ayant toujours les meilleures solutions que mes subordonnés, hein, mes collaborateurs, on ne pourra jamais passer au rôle d'un leader au service de l'équipe. On ne sera pas facilement face à un problème de dire à l'équipe, à son collaborateur, eh ben, « C'est un vrai problème, mais vous proposiez quoi ?» Ou « J'ai confiance, si vous prenez un peu de temps, eh, vous allez trouver la solution. » Pour prononcer ça, il ne faut pas avoir d'ego. Et pour ne pas avoir d'ego, il faut, pour la majorité des managers et des dirigeants, travailler avec un coach. Certains n'en ont pas eu besoin, parce qu'ils euh, sont ce qu'on appelle des, des gens humbles, par leur éducation, par leur histoire familiale, etc. Mais la majorité, ils en ont besoin. Et puis certains, les cas extrêmes, ont besoin de travailler avec un psy. Si votre entreprise se, se lance dans cette démarche, attention, parce que si vous êtes uniquement au niveau de votre équipe, évidemment, vous pouvez devenir leader et se mettre au service de l'équipe. C'est très important que euh, la démarche globale se fait au niveau, au moins, de votre équipe. Unité opérationnelle de votre business unit hein, ou PME. Et dans ce cas, il y a des garanties qu'il y en a d'autres managers hein, dans votre entreprise euh, qui sont aussi accompagnés, formés pour être des leaders. Et dans ce cas, si vous vous partez, hein, vous voyez, euh, ou vous êtes muté, euh, il y en a un autre qui arrive, il va poursuivre quelque part votre œuvre. Donc, c'est ça qui est très important et c'est pour cette raison-là, il faut que la libération d'entreprise soit une démarche qui est effectuée au niveau de l'ensemble de l'entité opérationnelle. Hein, ça fera beaucoup de bien, à la fois pour l'équipe et pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas du tout protégé contre le stress. Hein. Le stress, il est inévitable dans l'entreprise traditionnelle, puisque vous contrôlez les activités de quelqu'un, lui, il sera stressé. C'est la principale source de stress de ne pas avoir le contrôle sur ses propres activités. Et vous, par ricochet, vous allez avoir des, des retours quelque part de, de bâtons de, ce, de, de ces salariés stressés.
0: Si on passe d'une organisation libérée à un fonctionnement traditionnel, qu'est-ce qui se passe pour l'équipe
1: Aucune garantie que celui qui vous remplace va être aussi un leader au service de l'équipe il peut parfaitement s'avérer qu'il va être un manager typique, voire peut-être un, 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 dans un format d'un petit chef. Et dans ce cas, je vous garantis, mais ça c'est avéré, qu'une partie importante de votre équipe va être un burn-out. Parce que c'est un choc terrible. Une fois que vous vous habituez à toute cette liberté et responsabilité, à toute cette confiance, à tout ce respect, à toute cette bienveillance, euh, de, de tout d'un coup d'avoir un quelqu'un qui arrive avec les comportements complètement contraires à tout à quoi les équipes sont habituées par vous, bah, c'est le burn-out dans l'équipe. Hein, c'est les départs garantis, euh, des congés maladie et tout ce qu'on veut. Service après-vente du manager, vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher.
0: Un podcast cadre emploi.